0: Порой приезжаешь после этапа, Валерий Чиплый. особенно весенние гонки, когда встречает тебе и дождь, и снег. Приезжаешь, можно сказать, чуть-чуть, еле-еле живой. Потом приводишь себе после финиша в порядок, принимаешь душ, и ты становишься человеком. Это ощущаешь, да, действительно, что жизнь все-таки прекрасная. Йоу, всем привет, меня зовут Андрей, и это серия «Марафон подкастов». Про людей, которые меня вдохновляют в первую очередь. Их историях, которых, о которых молчать было бы просто несправедливо. И о том, как спорт влияет на жизнь. Самый молодой из Украины, кто пробежал 6 мейджоров, прошел железную дистанцию Ironman. А для тех, кто не помнит, это 3,5 километра проплыть, 180 километров проехать. И на десерт 42 километра пробежать. Побывал на трех вершинах гор. Четырех? Уже четырех. Сегодня как раз расскажешь об этом тоже. Круто. Первое впечатление, правда, очень круто. И очень много вопросов возникают исходя из этого. И каким Олег был шесть лет назад? А, чем он жил? О чем он думал? И почему у него не было цели?
1: Я не помню, сейчас они были или не были, точно как бы состояние было дискомфорта абсолютно, имея там лишний вес, не имея там… Сколько ты весил? 86 килограмм в лучшее свое время, вот, не имея Четкая опора на какую-то профессию или понимание того, чем ты займешься завтра. Вот отсутствие, как бы, какой-то сюжетной линии оно ужасает это состояние. Ну, собственно, вот это длилось там 2-3-4 года, я не, не вспомню сейчас. Но. Пришел момент, у многих он приходит, и ты берешь телефон, фотографируешь себя в зеркале и там ставишь себе э, установку о том, что больше так продолжаться не будет, и начинаешь что-то менять э, в своей жизни, пытаясь что-то менять. Ну, то есть это не абсолютная константа, это невозможно... э, сделать за раз, сделать без ошибок, сделать э, без э, отпада от э, откать, не откатившись назад опять к прежним состояниям. Но возможно э, через длительный период, через... Ну, у кого как? У кого путь тернист, у кого он прямой.
0: Ну, как минимум, пример сидит передо мной, и это наверняка ну, точно два разных человека, но ну, мне так кажется. Mm-hmm. А, Слушай, а если воспроизвести все-таки примерно типичный день вот того Олега, ну там семь лет назад, да, вот еще до, а, когда ты весил там сколько, 84?
1: 86?
0: 86, да, окей. Как примерно выглядел твой день?
1: Тускло. <связано> Тускло или пасмурно. Ну, наверное, были хорошие дни их просто. Четко не могу отобразить в памяти. Но просыпаешься в плохом настроении. Встаешь в еще хуже настроение. Смотришь в зеркало. Оно уже как бы и и настроение не назовешь то, что у тебя на душе остается. Ну, Ну и так ты вот уже как бы демотивированный выходишь из квартиры и идешь там в институт на тот момент, или еще в школу я тоже ходил с таким жить, это примерно не... Ну, тогда еще, когда ты помоложе, возможно, нету полного осознания э, того, что плохо, что хорошо, поэтому ты вроде как в более ровном состоянии, а когда уже ты имеешь возможность увидеть людей, окружающих тебя, там особенно если это люди, выходящие за рамки твоего круга общения, имеющие как бы отличный результат от твоего, соответственно, ты уже можешь что-то сопоставить и понять для себя, на каком уровне ты все-таки находишься.
0: Окей, okay, ты подошел к зеркалу, <coughs> ты сделал фотографию, ты посмотрел на себя, сказал: так продолжаться больше не может. Следующий шаг. Ну, что, не, ну типа что-то едешь.
1: Сдел... Я помню четко, еду в машине. У меня был, этот, ну, неважно, на чем я ехал, Что а, но ехал с Макдональдса, а, вот, и купился этот бургер, и одной рукой левая рука лежала на животе, в правый бургер, я не помню, чем я рулил, но... <смех> Помню, что я убрал этот хлеб, оставил только эту котлету, съел эту котлету и начал плакать, короче, когда я ехал. во время того, что я понимаю, что это пиздец. Ну, то есть в этот момент хуже, мне кажется. как ну типа ты хочешь выглядеть классно там, ты хочешь чувствовать себя хорошо, ты хочешь просыпаться легко ложиться раньше, но это ничего не, не получается из этого, потому что ты не способен вырваться там, возможно даже, я скажу так, сам с этого состояния. Ну, у каждого, конечно, по-разному глубина падения, но у меня это было там длительное, жесткое неограниченность во всем, то есть и она привела там вот к, к нулю, назовем его так, или к отрицательному даже. Но при этом, слава богу, как бы вот появились какие-то вещи, которые, условно говоря, канат, <laughs> за которые получилось схватиться и потащить себя дальше.
0: Слушай, но я тебя понимаю. Я думаю, какие любой человек Тебе а...
1: тоже непросто было, наверное, перебраться с другой стороны, правильно, а... <смех> в другую страну и Слушай, вот... здесь найти фундамент под ногами какой-то. А,
0: на самом деле, именно это решение, оно я не могу сказать, что прям сильно как-то далось, да, там переезд страны. В моем случае он был, mm-hmm. вот, правда, максимально легок. Вот есть там в потоке иногда твои действия и там, не знаю, твой путь. И это, наверное, история больше об этом. Я хотел э, сказать о том, что я тебя очень круто понимаю, и я думаю, у каждого есть в жизни э, какие-то моменты, когда у тебя в голове происходит такой, знаешь, некий диссонанс или противоречие, что ты умственно хочешь сюда, а то, что у тебя происходит, то, что ты делаешь, это очень сильно противоречит тому, чему ты хочешь. Вот, поэтому... Стрёмное состояние, и мне кажется, оно как раз не знаю, триггерит о том, что нужно что-то менять. Так что, какой следующий шаг у тебя был? Что ты начал делать? Ты за какой, в твоем случае, канатом, что или кто являлся?
1: Я побежал на Гаверлу, увидел вконтакте типа этот забег на Гаверлу и он меня заинтересовал, я взял однокурсника, Саша Рыжий, он сейчас в Польшу переехал, и мы типа сели в машину и поехали на забег на Гаверлу, мы типа ничего не понимали, не знали, что это такое, вот я не помню, что было первым, этот забег или то, что я расстался там с девушкой, с которой там, ну 4 года, наверное, мы жили вместе. Ну вот не помню, что было первым. Но влияющий ну, фактор, безусловно, как бы и там, и там присутствовал, угу. который вот жестко пушил к изменениям каким-то.
0: Смотри, выбирая забег на говерлу, что да. это там было? Сколько километров?
1: Ну это было вот снизу до вершины. Километры я точно не помню. Я помню, что я типа папе это рассказал. Он такой немного принюхался, нет ли у меня там перегары или что еще. Удивился, я как бы точно не помню выражение его лица и что оно в себе несло, но он точно как бы возрадовался этому решению. Вспомнил про своего друга, приятеля Андрея Нестрата и сказал, что вот есть тот, с кем ты можешь посоветоваться по этому поводу. Вот как-то так совпало, что он там за день, за два э, заехал к нам в офис. Э, ну, и пока он бежал по лестнице, я его там спросил, что делать на этой гаверле э, и так далее. Э, он говорит: ну, нам машься гелем, возьми, э, нажмайся вазелином, возьми пару гелей с собой, там э, выпей там какие-то еще штуки, я не помню уже какие. Обязательно э, на соски что-то наклей. Э, и бежит там ровным темпом, маленькими шашками. Я не помню точно uh-huh. всю водную, но я понял, что я ничего не понял из этого всего, потому что я не знал, что такое, то есть... где этим вазелином мазаться, и что на соски клеить, и, и вообще что делать. Ну, то есть uh-huh. как-то там, да, слава богу, у меня получилось додуматься одеть марафонку, легкие шорты, легкие кроссовки, кепку, не получить солнечный удар. Ну, то есть uh-huh. Бежал быстро, старался с музыкой, без музыки, чередовал это все, не имея там понимания о ритме, о дыхании, о пульсе, о, о ничем. А, вот, и добежал, да, сверху было какое-то головокружение, соски натер, э, заголодал, сверху чай этот с сахаром организаторы делали, я его там пил и не мог напиться. Э, ну, как бы прилив, к вот э, момент, вот этот счастье, там даже описать его сложно, и вот к нему потом хотелось вернуться, и, наверное, это э, один из хороших таких основополагательных э, триггеров, которые остались с того момента, первые вот э, первая засечка, условно говоря, спортивной какой-то э, жизни.
0: Можно можно назвать это, первый первый твой официальный старт, это как раз забег Забег на Гаверлу, Гаверлу,
1: да, вот я его прям, я еще пару раз по-моему ездил туда, реально классный, приятный старт, там ребята могут в палатках ночевать, костры разжигать, ну то есть круто,
0: молодцы. А смотри, ты первую дистанцию это правильно понимаешь? Ты вот как раз со всем тем весом, сколько, 86 килограмм, ты... Не, уже к
1: тому моменту что-то сбросил, я уже там...
0: То есть ты потихоньку начал готовиться?
1: Да, я уехал в какое-то путешествие был, и в этом путешествии я э, перестал есть радикально вот углеводы, там начитался в интернете, э, крахмалистые продукты... э, ну, вот это и много ходил каждый день, там минимум 10 километров. Вот это дало мне там шанс э, скинуть пятерку. Uh-huh. Э, где-то вот первые пять вот они поплыли. И потом там, наверное, я попал на какое-то плато, не плато. Э, ну, собственно, понимание того еще э, целостности, э, мер, которые надо предпринимать, чтобы э, стать здоровым и так далее. Ну, то есть я до сих пор мог там э, выпить, где-то мог там загулять, не спать. То есть... На ночь пробежаться 5 километров и потом всю ночь не спать и утром умирать. Ну, то есть,
0: то есть ты, по факту, ты начал заниматься спортом, твоя жизнь начала меняться, у тебя начиналось, ага, как началось получаться, тебе это нравилось, и в то же время за тобой еще частично шла такая старая жизнь. Можно сказать, который ты старался совместить. Ну
1: да, конечно. Ну так как у всех, наверное, ничего uh-huh. же так резко не бывает. Был бы у меня на тот момент, возможно, какой-то ментор, наставник, который бы смог бы объяснить там всю целостность там, какой-то программы беговой, триатлонной, питательной и долгосрочный эффект и потенциал, который там за этим мог бы крыться там. Угу. там. А с... Тогда, может, это было бы все быстрее, легче и по Сейчас у тебя
0: есть м- м- ментор?
1: Сейчас на данный момент конкретного нет. Ну, то есть я там... Сейчас сам понимаю, к кому обратиться, когда мне надо там беговой план, uh-huh. кому обратиться, когда я хочу там над плаванием, поработать, над э, стартами. Ну, то есть,
0: точечно закрываешь Точно, какие-то. Точечно, да. Я
1: понимаю, какие там можно анализы сдать, чтобы э, посмотреть, там, все ли окей или не окей. И, ну и сейчас уже это развито на уровне ощущения, интуиции того, что ты понимаешь. что ты съел, и что с тобой будет завтра и послезавтра, и как долго ты от этого будешь отходить.
0: Откуда ты узнал про (coughs) такие марафоны, как мейджор?
1: Я пробежал э, к Гаверлу, вернулся, рассказал Анистрату о том, что, типа, ничего не получилось из того, что было предложено, э, или я ничего не сделал, ну, я не понял, что делать вообще не помню от кого, но, наверное, от меня, конечно, было желание вот расти в беге. И потом на каком-то из подъемов эмоциональных после каких-то там пробежек и вот уже был достигнут результат там более-менее неплохого телосложения, я мог себе позволить там пасту есть на ночь и... На мне это не сказывалось. Я сидел в ресторане и подумал, надо бы марафон этот пробежать. Вот написал ему. Это было, не помню какой месяц, но это было там, 2-3 месяца до Нового года. Может, 4, 4 месяца, скорее всего. Говорю, реально пробежать марафон там, в таком состоянии, как я, там за два месяца? Он пишет, реально. Вот И с этого началась началось был какой-то выбор э, старта. Давай, да,
0: давай чуть уточним о том, что в тот момент ты уже был в какой-то мере в форме, правильно? В какой-то мере, да, можно так это ага. назвать.
1: Я прилетел туда с отцом, я готовился э, год э, и реально выложился в этой подготовке и реально хотел там показать какой-то результат. И э, это был вот Нью-Йорк, э, это пакетная предложение, я забронировал отель и получил слот, uh-huh. ну, вместе в пакет входит. Вот. Мы прилетели, там не дешевый этот перелет, не дешевый слот, подготовка каких-то денег стоила, то есть все имело свою цену. И я заболел там за два дня до старта, знаешь, мы еще не долетели, я уже в Киеве был с температурой. Вот мы летели, температура, мы прилетели, у меня температура 40. Ну и типа, как бы... Стартовать, не стартовать, не было какого-то понимания у меня. Я был там полностью сам на себя должен был как бы решить, uh-huh. что мне делать дальше. Мне очень повезло, что был кузин на тот момент у меня, тренер, и он мне свел со своим спортивным менеджером, который там... 4 утра меня забрал. Где-то у меня есть эта фотография. Мы стоим в 4 утра, пустая площадь в Нью-Йорке, вот та, которая в бигбордах всегда светится. Она такая усыпана э, стаканами, и тогда после субботы э, все там гуляли, там еще что-то. Ну вот, я стою в спортивном костюме, в шапке натянутой. Меня трясет температура и, типа, вот выбор там Жесть. ехать куда-то. Мы куда-то на метро поехали, приехали, вышли на какой-то станции, такие домики там двухэтажные. Ну, то есть, или второй раз, или третий раз я был в Америке, но это для меня все было очень нетипично, абсолютно другая культура. Вот мне сложно вообще в Америке понять, как там происходит процессы. мне вот Европа ближе по uh-huh. а, душе а, вот и а, мы он меня привел в самый старый а, марафонский клуб а, в Нью-Йорке а, вот и там м- как бы мы зашли в эту квартиру там такой слой пыли а, на полках и на кубках которые там стоят по телеку идет а, но, программа новостей, э, в новостях транслирует марафон э, вот, и нас встретил такой пузатый взрослый дядька, э, лет так 70, я так предположу, ну может 60, и у него так натянутый был этот стартовый номер, э, то есть э, потом я присел на диван, потому что мне сложно было стоять, настолько как бы э, холодный пот шел и вот именно болезнь, вот, и выходит из туалета еще более взрослый мужчина uh-huh. и трясется, как бы, с пакетиком в руках, и он идет, и трясется, и у него одна нога едется, а другой не успевает, и, как бы, я его спрашиваю, вы тоже бежите? Он говорит, yes, my son, what did you think I'm doing here? И, типа, потом Начинает, Guess how old I am? Я говорю, ну, я думаю, вам там 70 лет. Нет, сынок, бери выше. Ну, 75, нет, сынок, выше бери. Ну, я не знаю. Типа 78, типа, мне 78 лет. И я бегу там 27-й раз этот марафон. Типа, это там мой. 27-й. А, ну, да, их в целом, кстати, было на тот момент 27, и он бежал все, абсолютно все нью-йоркские марафоны с самого начала. И вот это было так потрясно. Потом приехал еще тоже такого же возраста мужчина на Инфинити, которая там имела номера, там «Олимпийские кольца». В таком костюмчике спортивном из 70-х годов там, ну, то есть это, наверное, с того момента, как первый этот нью и был когда-то. И тоже он зашел. Он такой. Ты попал бы, в клуб, такие, знаешь? Да, я не. Ну, то есть. Матерых. Я там был ну, 5 раз моложе всех их. Ну, момент. прям в прямом смысле, сынок. Да, и у них. Ну, у них было просто возможность доехать, настолько у них там авторитет, что они доезжают до стартовой линии на своем автобусе. И вот меня садят в этот автобус, они как бы садятся рядом там со мной на первом ряду, и типа вот там еще автобус не тронулся, чувак на костылях с ходунками переходит дорогу, и этот его толкает, говорит там: Смотри, ты сегодня кого-то обгонишь. А тот смотрит, говорит, я бы не был так уверен, у него хороший пейс. Да. Ну, это, это с ходунками переходит. Ну то есть ржачно очень там. И они начинают вспоминать, сколько раз они уже этот марафон бежали. да, это ж из-за этой Катрины гребаной мы не побежали, там, типа, один раз отменили его. Uh-huh. Да нет, из-за Катрины нет, это же из-за этих дебилов. К талибанов, которые взорвали нам эти World Trade Center, мы не mm-hmm. побежали. Короче, так они не вспомнили, какой-то раз у них марафон. Я их спрашиваю, какой cut of time, когда снимают с трассы? Он, типа, говорит, ну, я в прошлом году за 7 часов пробежал. Mm-hmm. Ну, в этом, конечно, хочу улучшиться, говорит. Потом, говорит, если наша подружка Сэнди побежит, то она типа на следующий день с полицией прибегает обычно. <laughs> ну и вот вот это самый такой душевный, главный момент для меня был и до сих пор остается, что вот жизнь это там марафон и вообще я бы был очень рад с этим дедушкой там за руку финишировать mm-hmm. за этих 7 часов или дай бог там за 6,50, если бы он улучшился. Но я, кстати, смотрел результаты, он не улучшился хуже стало, на 10 или 15 минут, но, э, ну то есть реальный кайф э, получил от этих людей, которые там реально э, всю жизнь этому посвящают и э, живут этот марафон как главное событие, как новый год, как день рождения у них это важнее, конечно, этот марафон и собственно это кайфово, Э, вот дай бог каждому вот в таком возрасте так
0: в общем, марафон это правда незабываемое впечатление, которое остается надолго, а самый, наверное, самый кайф, он происходит именно на самом марафоне. То есть его невозможно куда-то увести эту атмосферу ее ну, даже сложно пересказать или как-то передать изображениями или видео, то есть сама вся движуха она самая крутая, особенно перед стартом я так думаю, когда собираются выстраиваться, на, там же делятся на эти зоны по временам вот. mm-hmm. я тоже настолько кайфую, когда вижу там старичков, бабушек которые мега супер у них э, столько разных всяких ставов что я начинаю путаться или Люди там настолько отрываются, что одевают одевают какие-то костюмы в в полицейских, в каких-то супергероев и так далее. Ну, то есть это, чтобы прочувствовать, мне кажется, нужно побывать 100% на самом марафоне. (кười) И, конечно, просто передать словами это невозможно. Что для тебя марафон?
1: На тот момент это была классная возможность, классная система, чтобы поддерживать себя в определенной физической форме. Во-вторых, это была возможность поездить по миру и увидеть другие культуры, другие нации, и способы их там ведения жизни и так далее. Ну, то есть это там прям... Кажется, вот что можно там путешествовать и вроде как что-то заметить, но вот для меня метод марафона он более проникновенный такой для понимания там, того или иного города или страны. Поэтому первое, это была система для поддержки тела, второе, это была возможность расширять свой кругозор. Вот. И третье это была ну, возможность ближе к, ко второму расширению кругозора, но ну, через определенных людей, с mm-hmm. которыми происходят новые знакомства и э, образовываются какие-то сети связи. Networking. Назовем это нетворкинг.
0: Mm-hmm. А, вообще серия мейджеров, да и вообще, там, не знаю, поездка в тот же Чикаго или Нью-Йорк. Э, это достаточно недешевое удовольствие. Ты подсчитывал примерно, сколько вот эта вся движуха тебе обошлась, как ну, приключение в шесть марафонов. Если человек, который потенциально хочет пробежать их, к чему, к чему ему готовиться, к каким суммам примерно?
1: Я думаю, что организация тренировочного процесса именно э, у нас самая дешевая, наверное, в мире. Вот уровень тех тренеров, который доступен нам здесь, в Украине, за те деньги, uh-huh. которые они там требуют. Ну, то есть там я не буду имен называть, ну, там абсолютные величины там спорта, uh-huh. <смех> могут там, писать план за 100 долларов. Слушай,
0: но тренер это, мне кажется, как раз вот не самая дорогая часть в этом. Да, всем, это думаю. самая
1: такая, как бы бюджетная часть. Ну, я тебе хочу сказать, что... Просто ты в одном... Есть марафоны, которые недорого стоят. Ну, типа, вот в Берлин поехать. Ну, само, сама регистрация там, я не помню, на тот момент, по-моему, она стоила от 250 евро до 300. Вот как-то так. То есть ты платишь 15 евро за то, чтобы участвовать в лотерее. Угу. Тебе через месяц или два приходит письмо потом ты оплачиваешь вот эти там 250 или 300 евро э, на тот момент э, и покупаешь билет ну в Берлин можно добраться разными способами можно автобусом добраться за 50 евро uh-huh. можно долететь за. сейчас есть лоу-костеры, которые тоже там недорого туда летают по-моему визером можно туда долететь за 150 долларов туда и обратно а может и за 100 э, точно не помню сейчас цены ты ну не... и сам отель, ну, опять же, Берлин очень может быть бюджетным городом. Там можно остановиться в хостеле, можно mm-hmm. остановиться. Ну, то есть для меня Берлин самый лучший марафон для старта, который я всем рекомендую вот, пробежать именно Берлин, потому что он легкий по трассе, самый такой прогрессивный город наверное в Европе на сегодня. Он такой вот, говорят, что в свое время Нью-Йорк был таким городом по стрит-арту, по э, культуре, по количеству музеев по насыщенности uh-huh. людей с разных культур и по вот именно вот этому миксу людей из разных наций и вот ты реально бежишь и ты это замечаешь вот что с тобой бегут вот просто 142 страны которые там только могут бежать и они все где-то рядом бегут и аргентин ну то есть разные точки мира есть, Поэтому э... это там самый верняковый вариант — это бежать в Берлин.
0: Особенно, короче, для тех, кто хочет пробежать да. свой первый марафон, Берлин — это идеальный Да, ну это всех самый... сценариев и доступности. единственный
1: в Европе, как бы, mm-hmm. который мейджор. Второй mm-hmm. — Лондон, но он сложнее попасть туда. Там как бы э, он очень популярный, он прям на два года распродан даже с вот, вариантами вот этих турпакетов. Mm-hmm. Можно купить там, на 3 года вперед этот турпакет, и тогда ты там уверенно полетишь. Ну, а за три года ты уже накопишь на билет, это процентов, если ты будешь ждать этого марафона 3 года.
0: Ну, ты писал в посте, это примерно, ну, там, условно говоря, тебе там обошелся, если говорить о мейджерах, если человек, который потенциально хочет тоже пробежать, все в целях мейджор, это несколько десятков тысяч долларов.
1: Ну, несколько это, наверное, 20. Возможно, это. Ближе к 10 даже цифра. Ну, то есть.
0: Uh-huh. То есть можно уложить. Я все. на тот
1: момент суммировал, просто у меня было много проб и ошибок. Там я часто менял тренеров. Я пару раз uh-huh. не, не полетел куда-то, то есть, пропала какая-то регистрация. Uh-huh. Ну, то есть.
0: Набивал шишки. Окей, okay, с ценой мы разобрались. Примерно там, условно говоря, в десятку можно уложиться. При условии, что это все равно нужно. Сейчас, наверное, и меньше. Ну, то есть. Э... Uh-huh. Ну, и при условии, что ты все равно это Посчитание, растягиваешь да. на 4 плюс-минус года.
1: 6 на 500 долларов, там берем в среднем регистрации, это сколько получается? Это 3, 3 тысячи, правильно? Долларов.
0: Наверное. Ну, так там да. еще на самом деле очень много затрат из перелетов, проживания, перелеты, там, ну... Виза, если, если есть, нет. Да, ну, в 10 уложишься. А, по поводу тренировки. Ты говоришь, у тебя их очень много. Почему они менялись? И, ну, то есть, как, возможно, что бы ты порекомендовал а, в поиске своего тренера? то есть.
1: Я бы точно так же поступал. То есть пробовал методом проб и ошибок, чувствовал, что заходит, что не заходит, какой психотип человека, который тебе больше подходит, какой, ну, то есть есть люди которые любят чтобы ими командовали есть те которые любят мягкие вещи mm-hmm. есть те которые пожестче любят и ну то есть этих э, разновидностей людей э, очень много и тренеров очень много и у каждого своя специфика подхода методы написания плана э, кого как э, учили то есть это просто надо э, методом тыка
0: методом тыга, тыга да. формула олега крафтинга методом тыга ты нашел своего тренера
1: да да на сегодняшний день да
0: и сколько ты до того как нашел тренера сколькими я поработал
1: ну человек 5 то есть 5-6 тренеров uh-huh. ну то есть безусловно каждый дал мне большой огромный кусок своих профессиональных знаний. Uh-huh. То есть это самое крутое, что может быть, когда ты у каждого можешь взять э, то, что ты считаешь э, самым нужным для тебя. Есть, и Главное не стесняться, как бы по-хорошему расходиться и э, не копить никаких не обид друг на друга, и честно признаваться, что тебе нравится, что не нравится, и uh-huh. э, идти дальше, выше.
0: Где ты проходил Ironman?
1: Во Франкфурте. Там, как мне сказали, самая легкая э, трасса, самая ровная. Вот, и поэтому я решил попробовать это сделать там. Ну, опять же, Европа близко. Uh-huh. А, мне очень нравится Германия, потому что я там жил, и немцы а, как бы, у них всегда все четко с организацией, с, совсем все четко. Вот, просто Подвела погода на тот момент, и в конце был дождь, я замерз. Ну, и я был объективно не готов как бы, к таким объемам, к такому старту. Я его недооценил. Но при этом он получился, и слава богу.
0: Слушай, это примерно как первый твой марафон, да? Да,
1: да. Ну, то есть, повторить сейчас желания нету там через. В лет 35-40, когда есть размеренный, понятный график, понятный, там, понятно настроенный рабочий процесс, то тогда я допускаю, что будет в кайф опять войти в объемы. То есть угу. Я сейчас тренируюсь, системно я чередую плавание, бегом и велосипедными тренировками, но при этом... Я себе сейчас не позволяю э, тратить на это столько времени, как тогда. Ну, то есть я при подготовке к арен делал две тренировки в день и тратил на них минимум там, 5-6 часов, ну, потому что тебе надо доехать в какую-то точку, uh-huh. это, там полчаса, тебе надо переодеться, это там 15 минут, это уже 45 минут, еще доехать обратно, это уже час пятнадцать там тратишь только на дорогу. Сама тренировка там от часа там, до двух, допустим, может длиться. И там, если это велосипедное, то еще больше. А-а-а. То есть это очень время затратное и ресурсы затратные в плане денег еще больше, чем а, марафоны. тебе Надо гораздо больше инвентаря, гораздо больше а, трениров спортивного питания, а, системности в подходе А-а-а. к режиму дня и А-а-а. ко всему.
0: Сколько ты готовился к каренмену?
1: Два года. Ну, по сути... Больше, с момента, как я начал uh-huh. бегать э, марафоны. Окей, okay, в принципе... Ну, вот именно системно вот, uh-huh. понимая, что я хочу, э, вот два года.
0: Окей, okay, меня мне очень интересно. Сколько лет тебе было?
1: Когда я начал заниматься, мне было 20 или 21 год где Именно там. к мену готовиться? Не, нет, вообще а вот... заниматься. Да, заниматься 21. Да, а вот да. к
0: Мэну плюс-минус, наверное, 4-3 года?
1: Ну, где-то... В... 23, до да, 23, 23
0: где-то. Смотри, это достаточно молодой возраст для айронмена, потому mm-hmm. что мы прекрасно понимаем, что в этой тусовке начинают люди там, от 30, mm-hmm. 35 и, там 45. Mm-hmm. Вот, и... и если перенести твой опыт сейчас, смотря на себя 23-летнего, ты повторил бы вот этот путь Айронмена, когда ты понимаешь, что очень много времени нужно, очень много ресурсов, денег и так далее. Ну, то есть, стоит это того, или э, к этому этому можно не спешить?
1: Ну, я не знаю. Я знаю, что если бы можно было время отмотать назад, я бы инвестировал в Теслу, наверное, все свои возможные и невозможные средства. А Безусловно, это лучшая инвестиция была на тот момент в себя, в спорт, в выработку режима, в выработку нетворкинга и в выработку охвата, расширения сознания, вот именно понимания там новых стран и
0: тому, как они... Но лучше проинвестировать в Теслу, да? Тогда
1: бы я сейчас мог бы больше времени уделять треатлону, да?
0: <триотлону> Чему тебя научил вообще спорт?
1: В контексте моей жизни я скорее скажу, что всему. То есть он дал мне опору, он дал мне возможность быть признанным в обществе, он дал мне понимание завтрашнего дня и и все. Ну, то есть это, наверное, все огромная самокупность того, что uh-huh. это... он реинжинировал всю мою жизнь и дал вектор, который там идет наверх. Не ни... по прямой, не ни... uh-huh. вниз, не назад, а именно наверх. <музыка>
0: Что было самым сложным на пути, когда ты поднимался на вершину? Неважно из какой из каких гор, вот что на твой, по впечатлениям, по, по памяти, что ты запомнилась?
1: Сложно то, что ты не знаешь, когда финиш. Ты в марафоне или в Ironman ты можешь лечь, и тебя подберет скоро через какое-то время. А здесь ты не можешь лечь, и тебя никто не подберет, и назад ни у кого не хватит сил тебя дотащить. То есть это там, возможно, какая-то спасательная операция до там, я не знаю, 6 тысяч метров, наверное, тебя могут спасти. Uh-huh. А все, что выше, я, по-моему, там, есть предел, до которого долетает вертолет вообще, и выше лопасти не хватает воздух. И поэтому самое там сложное, это там побороть вот этот э, страх того, что ты там хочешь прыгнуть инструктору на шею и сказать, все, у меня больше не хватает, ни сил, ничего, пошли назад, пожалуйста.
0: У тебя были такие мысли?
1: Не было на тот момент, потому что э, мы уже столько пришли, э, то есть, и э, уже назад, то есть, я уже там понимал, что у меня сил назад дойти нет, поэтому уже uh-huh. в одну сторону до, надо бы дойти. А там уже разберемся. как бы, Поэтому, И когда мы туда дошли, там была метель, ничего не было видно на Эльбрусе, Первая гора. А, и... Я не понял. как бы, ну, Ощущения были там несравнимые ни с чем, потому что там, просто неописуемые ощущения. А именно того, что происходит в голове, ты идешь, ты слышишь только свое дыхание, оно как какая-то медитация работает, э, слушать на протяжении э, там, 10-12 часов свое дыхание.
0: Подожди, при этом очень раз, глубоко де- дышать.
1: Сколько часов? Ну там 10-12. Де-
0: подожди, подожди, 10-12 часов это в активно в активном состоянии вы идете
1: Ну ты все время вот. 24 часа, когда мы шли, это тоже в активном состоянии мы шли. Чем выше поднимаешься, чем меньше кислорода, тем больше ты э, начинаешь, э, пытаясь вентилировать свои легкие. И ты дышишь просто... Ну, Я даже сейчас не не смогу повторить. В таких условиях насколько глубоко и сильно ты дышишь. э, Количество этого воздуха, оно... Я так понимаю, полностью стирает какие-то вещи из головы, там, uh-huh. мешающие тебе, там, например, в жизни, и ты возвращаешься с совершенно другим человеком. Ну, не совершенно, но процентов 25 в тебе меняется. Я так оцениваю.
0: Тебе рассказывали истории, или, может, у тебя были какие-то вещи, связанные с тем, что... Я просто смотрел фильм, он uh-huh. называется тоже «Эверест». Uh-huh. Да, там, о том, что действительно это очень рискованный, это можно назвать видом спорта.
1: Это вид спорта, спорта, да, да? очень
0: рискованный вид спорта. И ты действительно, главный риск в том, что ты не можешь предугадать все, ты не можешь предусмотреть и ну, как бы ты сильно не готовился, есть факторы, на которые ты не можешь повлиять. Были ли у вас какие-то очень вот такие на грани случаи, когда люди куда-то провалились или были на грани жизни и смерти?
1: Самое кайфовое восхождение было э, на Килиманджаро, самая высокая точка Африки. То есть ты там идешь через шесть климатических э, зон э, от субтропиков от до субтропиков до просто абсолютного э, ничего. Там мертвая зона, где, как бы ну, ледник есть там, ледник сверху. <просу> там ничего не растет и ничего не живет. Э, и там все абсолютно ровно, мы поднялись, то есть там, ну, меня там сосуды, наверное, слабый в носу, там парочку полопалась, кровь немного пошла, ну, то есть терпимые вещи. Но Эльбрус там и Аканкагуа там были изменения в погоде, и они там мне показались жесточайшими. и не было паники, но был страх, но на панику не было уже силы, как бы там сверху, когда уже там идешь и смотанный. Поэтому был страх, и то это все там помутненное такое состояние, ты не можешь там особо его выразить. Все очень индивидуально. Наверное, для нашего гида это была там обычная прогулка э, за хлебом. Он действительно очень опытный и очень крутой. И, э, вот, э, но ты не спрашивал? Меня это успокаивало. Типа ты
0: не спрашивал, не интересовался? Были у них такие случаи?
1: Сейчас э, гораздо меньше процент смертности. Ну, то есть, я не знаю, какой он сейчас долю составляет, но это там очень маленький. Очень, намного меньше, потому что экипировка там с того времени, как фильм снимался, выросла uh-huh. в сотню раз по качеству Но... метеопрогноза, гораздо точнее сейчас делаются. И меры безопасности сейчас как бы более серьезные. И там нельзя так, я думаю, что очень Мало кто в системной такой туристической компании по альпинизму позволяет там особо рисковать где-то с этими э, погодными окнами. э,
0: То То есть есть сейчас это не так... э, Это не первый страх, который люди испытывают перед э, словом да Да-да, сейчас
1: самое основное — это вот именно физическая составляющая
0: э, твоего тела. Поправь меня, если если я ошибаюсь, то в горы... э, я вот видел видео несколько, и как бы в большей мере туда как раз сбираются ну, люди постарше возраста. Так ли это на самом деле? Ты был самый молодой в группе или...
1: Смотря какие горы. Ну, вот в Эльбрус у нас была очень такая молодежная компашка, и мы там легко залет... ну Ну, то есть не все все дошли, не все пошли. Некоторые там просто спустились вниз, побоялись. Другие там на полпути развернулись. Но средний возраст там был там, скажем, 27, допустим. Килиманджаро тоже там достаточно разношерстная публика была, хотя это уже подороже идет такое восхождение. Оно там где-то там пять тысяч долларов может стоить на человека. Ну, то есть тоже не, не прям космические деньги, если ты там uh-huh. чем-то занимаешься. Пять а
0: вот тысяч это, это с, перелетом. с перелетом. да, да. Все ключ,
1: условно Да, говоря. Но это без экипировки. Еще uh-huh. экипировка стоит. Кстати, Но я ее начал покупать еще начиная с Эльбруса, когда я там, то есть я понимал, что я хочу этим заниматься. Ну и Аконкагу, а там уже как бы еще дороже, то есть там молодых было два человека из там восьми, на Эверест уже как бы, ну то есть вопрос в том, кто, что себе может позволить, там вот на сегодняшний день там стоит от 50 до 70 тысяч долларов, mm-hmm. это так, чтобы с какой-то, скажем так, надежным э,
0: туроператором туда mm-hmm. идти. Если честно, меня бесят такие истории, такие как у тебя. Вот сейчас объясню, какие именно. Это из разряда я был толстеньким, и я похудел. У меня иногда есть желание, чтобы набрать веса, потолстеть, mm-hmm. а потом снова похудеть. Потому что что я там, до бега был худеньким дрыщом, mm-hmm. то, что, то, что сейчас. Вот. Но не об этом. Это мое такое очень лирическое отступление. Скажи мне, пожалуйста. Что для тебя счастье?
1: Сейчас ты про историю рассказал. Ну у меня как бы вот я был жирненький, У-у-у. потом я стал худым, сейчас я опять стал достаточно жирненьким. Я набрал там 10 килограмм. И сейчас я опять. Ну, смотри, тебе может это понравится. Сбросил там два, и сейчас опять иду вниз просто, чтобы вернуться в там в идеальную кондицию. Ну можно вот так. Как бы... Еще одну фотографию добавить, третью, где я опять жирненький. И потом будет четвертая, где я опять похудел через какое-то время. То есть, ну, это же все личные, как бы, вещи. Да, я их сделал э, публичными на тот момент, потому что э, вообще Facebook не был тогда настолько развит и э, у меня не было настолько много как бы э, знакомств вокруг меня и наверное это просто было какая-то стремление к какой-то там социализации больше а, сейчас доставить туда там еще две фотографии я не знаю это уже
0: это типа история уже пройдена она да наверное как минимум тебе
1: коллажи я уже не делаю у меня нету программы для коллажей
0: Но твой калаш мы покажем для тех слушателей, зрителей, которые смотрят нас на ютюбе. Как бы... Что для тебя счастье? Не уворачивайся от ответа.
1: Ты приходишь к такой идеальной физической и психической форме уравновешенности, когда ты начинаешь радоваться тому, что там две чайки кружат друг Друг с другом в небе параллельно ты замечаешь, как пчелы летают и собирают нектар с цветочков. Ты видишь, как там подсолнухи уклоняются от Солнца и опять же к Солнцу направляются. Ты там Наблюдаешь за какими-то вещами, там, с мелкой моторикой, например, ты можешь там своими руками что-то там нарисовать, или там своими голосовыми связками что-то там спеть, и при этом ощущать тональность и так далее. То есть быть счастливым это находиться в моменте здесь и сейчас.
0: Круто. Мне нравится твой ответ. Слушай, мне есть. Кстати, чуть не забыл. Сейчас люди подумают, что это заготовка, mm-hmm. но <laughs> я хотел тебе это в начале еще. Сейчас, секунду.
1: Да, чтобы кто-то посмотрел нас вообще. <laughs> Слушай, но я И уже не говорю... выключил на я пятой уже, минуте. Я, <laughs> я уже
0: говорил Олегу... А позаново, что у меня есть в Вайбере группа семейные а, Моя мама да? точно <смот> подсмотрит. <смот> Слушай, помнишь, я... короче, я тебе дарю книгу, я тебе обещал, <смот> ты мне дарил тоже книгу про... Это, кстати, вот чемодан Давлатова. <смот> вот, это просто шикарный бальзам на душу, и когда хорошо, когда не очень перед сном 15 минут чтения и ты засыпаешь с улыбкой угу. просто с самой иронией настолько просто настолько утонченный и точно передает вещи и угу. очень с юмором поэтому обязательно почитаешь расскажешь. Спасибо. Да пожалуйста. Вот. Олег на самом деле мне первый подарил книгу э, украинского писателя. А, ну, водички, да. Видно. А ты начал ее читать? Я еще нет не начал. И, знаешь почему? Я открыл первую страницу. Вроде напавший ангел. Начал читать и я понял, что я не в том состоянии нахожусь. Mm-hmm. Я нахожусь в состоянии, когда, ну мне хочется mm-hmm. типа вдохновляющего, а я там понял, mm-hmm. что он такой, типа, знаешь, очень правдивый, честно. Mm-hmm. Если читать тут. Ну, это сатира, там как бы. Да. Смешно очень. У меня на самом деле я тебе еще хочу сказать, во-первых. Снова спасибо, то, что вообще забежал в гости и решил поделиться историей. У меня есть своя история с Олегом. В 2019 году, ну вот в прошлом году, я готовился к своему первому марафону. Вот. И все люди у меня спрашивали, к чему ты готовишься? Я говорю, к марафону. А когда он у тебя? Или какой бежишь? Я вообще без понятия, какой я бегу марафон. Я угу. четко понимал, что я бегу плюс-минус там, в конце года. Мы там с тренером так прочитали, угу. что в октябре как раз круто, я такой думаю, о, на день рождения, вообще идеально. И я до конца был уверен, что я точно побегу, но я не понимал, где побегу. И в один день я вижу пост у Олега, что он пишет, что пропадает слот э, ага. на марафон во Франкфурт. Точно, типа да, ребята, кому кто mm-hmm. хочет, и я, я понял, мне здесь боженька такой, я даже, забыл. по плечу похлопал, mm-hmm. и такой говорит, Андрюш, вот, его пробежал, вот да, твой по-моему. шанс. И я такой понимаю, что да, это то, что мне нужно. Я пишу Олегу, mm-hmm. вот мы списались, он сказал, что окей, я пишу, я куплю или подари, неважно mm-hmm. как, я хочу. Он Олег меня спрашивает, а ты побежишь? Mm-hmm. Я то понимаю, что я готовился, я говорю, да, конечно. Mm-hmm. Вот. И, конечно, я пробежал, я, я, даже, э, я даже взял э, медальку, чтобы показать. Сейчас люди подумают, что я хвастаюсь, но если можно хвастаться медалями, которые можно поместить на одной руке, я бы так не сказал. Вот эта медалька. И на самом деле, э, благодаря Олегу я пробежал вот, в франкфуртский марафон. Вот она так выглядит. Э, вот так она выглядит, вот, Олег. Поэтому... Спасибо тебе большое, эмоции незабываемые, и ты правильно говоришь, первое, что очень сильно запоминается, это то, что мы делаем впервые, вот, и этот марафон запомнился очень надолго. Что бы ты посоветовал себе, когда ты начал бежать марафон, или задумался о таком?
1: Не торопиться, я бы не торопился, я бы... Готовился на протяжении года. Но опять же, некоторым людям надо головой в прорубь нырнуть, головой вперед, еще тем более. Чтобы пробить, может быть, даже немножко льда этой головой. И даже пораниться, и им все равно будет в кайф. Как бы. uh-huh. То есть, а другим у них более там спокойный психотип, они могут более уравновешенно и размеренно подойти к этому процессу. Кому-то надо сильный толчок, пинок, вдохновение, чтобы продолжить это все делать. Поэтому очень все индивидуально. Я бы на... сейчас, оглядываясь назад, я, конечно, бы посоветовал себе иметь больше терпения и готовиться более основательно.
0: Круто. Олег, спасибо тебе. А я хочу напомнить нашим слушателям и всем зрителям, что этот подкаст можно смотреть на YouTube с картинкой или на всех других площадках подкаста. Меня также зовут Андрей, и в гостях был Олег Кравченко.